0: Vamos a abrir la palabra del Señor En esta ocasión, en la primera carta a los Corintios El capítulo número 9 Seguimos con el estudio que estamos desarrollando en primera de Corintios Y recientemente iniciamos el capítulo 9 Que es donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice la Palabra de Dios en primera de Corintios, capítulo 9, versículo número 3, en adelante. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar? Pagándose sus propios gastos ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano No lo dice también la ley porque en la ley de Moisés está escrito No le pongas bozal al buey mientras está trillando ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros Porque cuando el labrador ara y el segador trilla Deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Hasta ahí vamos a dejar lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Seguimos como dije en el estudio de este capítulo 9 Donde Pablo desarrollará el tema de, de por qué él no recibía la ayuda económica que la iglesia de Corinto quería darle Y dicho en una sola palabra es porque estas serán decisiones muy personales de Pablo no porque él no tuviera derecho Sino que porque él voluntariamente quería renunciar a ese derecho Tal como lo vimos en el capítulo anterior Donde teniendo derecho De comer de lo sacrificado a los ídolos Él había decidido nunca hacerlo Para que así ningún hermano tropezara por causa de él Y lo mismo es lo que va a ocurrir ahora en relación al derecho de ser sostenido por la iglesia era algo a lo cual él de su iniciativa había renunciado pero como dijimos en, la, en las oportunidades anteriores dentro de la iglesia de Corinto habían críticos que Pablo tenía eh, de los cuales él va a hablar más extensamente en lo que hoy nosotros conocemos como la segunda carta a los corintios Pero aún cuando él habla ahí más extensamente de estos críticos que tenía eh, No hay una total certeza de quiénes eran estas personas A las cuales Pablo se estaba refiriendo Por lo que él dirá en segunda de corintios Se deja ver que estas eran, eran hombres que Pretendían ser mucho más espirituales que Pablo Es decir que ellos tenían mucho orgullo Y lo que ocurría es que habían llegado a Corinto Y ellos estaban criticando a Pablo Menospreciando el ministerio que Dios le había dado de apóstol Y una de las razones en las cuales se basaban Para decir que Pablo no era apóstol era precisamente que Pablo no aceptaba la ayuda económica que la iglesia de Corinto quería darle entonces sus críticos decían Pablo está tan consciente de que él no es un ministro de que él no es un apóstol que por eso ni siquiera recibe la ayuda que ustedes les quieren dar y por eso es que en este capítulo Pablo comenzó defendiendo su apostolado. Y así es como él habló de cómo él había visto al Señor Jesús. Lo cual lo constituía al nivel de los otros apóstoles con quienes Jesús había andado. Pero además de eso, él comienza ahora a explicar la razón por la cual Él. Él no recibe la ayuda económica Pero antes de decir por qué no la recibe Él quiere dejar bien claro Que la voluntad de Dios es Que los que predican la palabra Puedan vivir De las mismas iglesias a las cuales les enseñan Eso es lo quiere dejar bien claro Y es a lo que dedica casi la totalidad De este capítulo nueve y es hasta en los versículos finales del capítulo Donde Él dirá que Él no va a usar de ese derecho que tiene Por las razones que explicará en su momento Por eso es que en este versículo 3 comienza el argumento de Pablo cuando dice Esta es mi defensa contra los que me critican entonces la defensa de Pablo contra los que decían que él no era apóstol tiene dos elementos, la primera parte es demostrar que el ser sostenidos por la iglesia era un derecho que él tenía y la segunda parte o el segundo elemento era la razón por la cual él había decidido personalmente no usar de ese derecho entonces ahora vamos a comenzar con la primera parte que como es la más extensa no vamos a lograr cubrirla toda pero al menos podemos ver los versículos que hemos leído entonces comienza versículo 4 acaso no tenemos derecho a comer y a beber todo el argumento Pablo lo va a desarrollar sobre la base de preguntas y esta es la primera pregunta que él está haciendo no tenemos derecho a comer y beber que es como una pregunta básica ¿verdad? significa que los que anuncian el evangelio ellos no, no tienen que comer, no tienen que beber entonces la respuesta es lógica verdad son seres humanos y como seres humanos necesitan comer y beber para poder vivir y para poder desarrollar el ministerio. Versículo 5, otra pregunta. ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente? Como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor. Aquí Pablo está estableciendo una comparación entre lo que era la práctica de lo que él llama los demás apóstoles El problema es que por lo que Pablo Escribe en sus cartas es bien claro que, que Pablo llamaba apóstoles no solamente a Los doce que habían andado con el Señor Sino que también llama apóstoles por Ejemplo en este versículo a los hermanos Del Señor que eran cuatro y ninguno de ellos era de los doce que anduvo con el Señor Llama a apóstoles a Bernabé, a Timoteo, a Silas También llamado Silvano Entonces habían más apóstoles para Pablo que los doce Y él está diciendo que todos estos apóstoles cada uno Tenía su propia esposa y además de eso añade a Cefas es interesante que Cefas que es Pedro lo está mencionando de manera particular aunque también es uno de los apóstoles se cree que la razón por la cual lo menciona es porque Pedro o Cefas también tenía un papel importante en la iglesia de Antioquía que tenía su propia línea teológica diferente a la de Pablo y por eso es que tenía cierta relevancia y Pablo lo menciona como un apóstol que andaba viajando con su esposa y luego añade los hermanos del Señor según Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 6 los hermanos del Señor eran cuatro el mayor de ellos después de Jesús el mayor era Jesús verdad por ser el primogénito pero después de Jesús había nacido Santiago luego José luego Judas y luego había otro que se llamaba Simón Santiago que es el segundo después de Jesús es eh, Aquel a quien se le atribuye la carta Que en el Nuevo Testamento tenemos hoy Y que se llama precisamente la carta de Santiago ¿no? Llamado Jacobo en Marcos 6 Pero es porque Jacobo es el mismo nombre Que se utiliza para Santiago Luego venía el tercer hijo de María que era José del cual pues no hay mayor información más que era el tercer hijo de María y que aquí Pablo dice que estaba casado y viajaba acompañado de su esposa luego viene el cuarto hijo de María que es Judas a quien se le atribuye la carta que también aparece en el Nuevo Testamento y que se encuentra antes del Apocalipsis por eso lleva el nombre de la carta de Judas y luego el quinto hijo de María era Simón Del cual no sabemos más que su nombre Y aquí Pablo está diciendo que también viajaba Con su esposa, entonces Pablo pregunta Solo ellos tienen derecho A viajar acompañados por una esposa creyente Y nosotros no y cuando Pablo dice que nosotros no se está refiriendo a lo que él explicó en el capítulo 7 y que ya lo vimos Y es otra vez verdad que él había renunciado De cuenta propia a casarse y formar un hogar como era el ideal de toda familia hebrea Pero él por las razones que ya explicó en el capítulo 7 y que estudiamos detenidamente cuando pasamos por ahí Él dice que había preferido quedarse solo Renunciando a otro derecho Que él hubiera renunciado al derecho No significa que no lo tuviera Si sí lo tenía Ahora versículo 6 O es que solo Bernabé y yo Estamos obligados a ganarnos la vida Con otros trabajos A pesar de que la separación ministerial de Pablo y Bernabé se había dado mucho antes que Pablo fundara la iglesia de Corinto eso no había roto la hermandad en Cristo que ellos tenían y por eso es que hoy Pablo lo está poniendo como ejemplo posiblemente porque a Corinto habían llegado las historias de cómo Pablo había iniciado su ministerio acompañado por Bernabé y sucede que en el caso de Pablo y Bernabé Ellos en determinado momento de su ministerio Se habían dedicado a trabajar para salir adelante Aquí hermanos quiero hacer una aclaración Y es de que esto que Pablo explica, está explicando en este capítulo 9 Era un tema que preocupaba a la iglesia la iglesia se preguntaba cómo vamos a hacer Cómo vamos a hacer con los ministros Es decir, cómo, de qué van a vivir ellos Esta preocupación Se derivaba De una preocupación de la cultura de ellos Que era la cultura greco En la cual existían los maestros los filósofos y desde hacía mucho tiempo también había sido una pregunta que los filósofos no terminaban de responderse y es de que como un maestro o un filósofo haría para vivir Entonces, habían cuatro opiniones en primer lugar estaban aquellos que decían los filósofos deben vivir cobrando por sus enseñanzas o los maestros es decir que si un maestro iba a dar una clase tenía que cobrarle a cada persona que quería recibir esa clase por cada clase que le diera ¿verdad? y de esa manera vivía cobrando honorarios entonces algunos filósofos también eran de la idea que tenían que cobrarle a la gente a la cual enseñaban Eso era honorarios Luego había otro grupo que pensaban que, que no, que no tenían que cobrar Pero que para vivir ellos tenían que tener patrocinadores A los patrocinadores en el siglo primero Se les llamaba patronos Entonces, Los patronos eran personas que tenían comodidades económicas Que tenían suficiente dinero no solo para llenar Las necesidades de ellos y de sus familias Sino que también podían sostener algunas personas más Entonces, Los patronos normalmente patrocinaban A poetas, a historiadores, a filósofos a maestros entonces había esa otra opinión y era que los filósofos deberían vivir del patrocinio de gente adinerada esto es uno de los elementos que Pablo probó porque como le digo la iglesia estaba preguntándose o sea esta discusión que era de los filósofos ahora había pasado a la iglesia pero aplicada a los predicadores cómo van a vivir los predicadores entonces Pablo tuvo un momento al inicio de, de su misión en su segundo viaje misionero como lo conocemos en que fue patrocinado y es cuando llega a, a Filipos y ahí tiene la primera conversión y es de aquella mujer que se llamaba Lidia la cual era una vendedora de púrpura por ser una vendedora de púrpura Lidia era una mujer rica y dice el libro de los hechos capítulo 16 que es donde se narra esa historia que Lidia le rogó a los apóstoles que eran Pablo y Silas que se quedaran en su casa los apóstoles al principio no querían porque ellos no estaban seguros de que ese fuera el método de Dios para el sostenimiento de sus ministros pero Lidia les insistió tanto que finalmente se quedaron en la casa de ella es decir Lidia se convirtió en la patrocinadora de los apóstoles durante el tiempo que estuvieron en Filipos y aunque Pablo tuvo esa relación, Pablo veía un peligro en eso. Y el peligro era que si los predicadores o los ministros tenían patrocinadores, estos ministros iban a tener lealtad hacia estos patrocinadores. O esos patrocinadores que le dije que se llamaban patronos y patronas porque sorprendentemente... Había muchas mujeres que eran patronas Que eran esposas de hombres ricos también Por ejemplo las mujeres que acompañaron a Jesús Y que dicen los evangelios que Ellas sostenían a Jesús y a sus apóstoles De sus bienes eran patronas Eran mujeres y eran las que daban el dinero. Lidia es la patrona ahora que está sosteniendo A los apóstoles entonces Pablo veía el peligro Lidia era una buena hermana pero Pablo se preguntaba y si hay un momento en que hay un, un patrono o una patrona por creyente que sea pero por ser el patrocinador del ministro quiera influir para las decisiones que se van a tomar dentro de la obra eso será un peligro dijo Pablo entonces, él dijo no, no puede ser este el método para el sostenimiento y ese peligro que Pablo presentía efectivamente ocurrió porque ya muerto Pablo fue un problema que se presentó en las iglesias cristianas y es que las patronas como eran quienes sostenían a los ministros ejercían su influencia para que su opinión o su punto de vista se pusiera en práctica dentro de la congregación A eso se refiere por ejemplo la carta de Tito Cuando dice la escritura que a las mujeres no les permito hablar dentro de la congregación Pero a lo que se está refiriendo esa carta no era al hecho de que la mujer tenía que estar en silencio total dentro de la congregación sino que se estaba refiriendo a las patronas entonces decía ellas tienen que guardar silencio porque eran las que estaban patrocinando al ministro y eso ponía en riesgo la imparcialidad del ministro por eso es que les manda que callen y dice que no permito que la mujer tome autoridad sobre el hombre ¿Por qué era lo que ocurría con las patronas por ser las patrocinadoras Bien esa era la segunda opción La tercera opción que los filósofos decían era mendigar Y eso Pablo lo descarta Y ahí lo tiene usted bien claro en sus cartas primera y segunda a los tesalonicenses donde lo dice bien clarito el que no quiera trabajar que no coma Usted sabe de memoria ese versículo Y luego la cuarta opción que se daba era La de trabajar y es lo que Pablo había hecho Por ejemplo cuando él llegó a Corinto recuerde que él trabajó Haciendo tiendas El problema era que al trabajar Pablo quedaba sin el tiempo suficiente Para poderse dedicar de lleno a la obra Y por eso es que la escritura dice Que cuando ya la obra se consolidaba Pablo se entregaba de lleno a la Predicación del evangelio porque ya no Tenía necesidad de continuar trabajando entonces ahí están las cuatro opciones que los Filósofos decían, número uno cobrar honorarios Es decir cobrar por enseñar, número dos Dijimos que era el patronato buscar un Patrocinador, número tres mendigar y número Cuatro era trabajar Algo ocurrió hermanos en Tesalónica que no Lo narra el libro de los hechos y tampoco lo dice Pablo en sus cartas. Pero lo que sí ocurrió es que a partir de Tesalónica es cuando Pablo comienza a recibir ayuda de las iglesias. Es decir que él ya no tiene más patrones ni patronas, no cobra por enseñar obviamente, tampoco anda mendigando y tampoco trabajará Sino que lo hará excepcionalmente solo en Corinto Y como digo mientras la obra se consolidaba Pero una vez dadas las condiciones se entregó de lleno a la obra Entonces cuál de las cuatro opciones Pablo había tomado Ninguna, ninguna, él dijo la iglesia es de una naturaleza diferente y la respuesta la podemos encontrar en la misma palabra Como lo vamos a ver ya en un momento Entonces Pablo dice el, el que predica el ministro del evangelio Debe ser sostenido por la misma congregación Y por eso es que él está preguntando todo esto El ministro no come, no bebe El ministro no puede tener una esposa y tener un hogar y por lo tanto responsabilidades? ¿O es que solo yo estoy obligado a trabajar con Bernabé? Versículo 7 hace más preguntas. Como le digo, el argumento está construido en base a preguntas. Y dice: ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Cuando. Un soldado se presenta para dar servicio militar o es reclutado. Usted sabe que el ejército le da las botas, le da el uniforme, le da el arma, le da entrenamiento, le da comida y le da hasta un salario. Por eso es que Pablo pregunta, ¿quién fue soldado y le tocó pagarse sus botas, su, su uniforme, su comida? pagar sus propios gastos, o sea, eso no existe en ningún ejército del mundo. Otra pregunta, siempre en el versículo 7, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién es aquel agricultor que tiene cientos o millares de vides en su campo, dependiendo del tamaño de la tierra, y que llega el momento de la cosecha? Y que colecta gran cantidad de uvas Entonces Pablo pregunta ¿Quién es aquel agricultor que no come de las uvas? Todos lo hacen ¿no? Y nadie le va a reprochar porque es su trabajo Y otra pregunta más en el versículo 7 ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Ahí tiene usted un ganadero como le llamaríamos ahora ¿no? y que tiene vacas lecheras en realidad en el Medio Oriente tomaban más la leche de camella que de vaca o sea tomaban de las dos pero la de camella era la preferida entonces él pregunta ¿quién es aquel ganadero que ordeña a lo mejor Cientos de Vacas o camellas Y no toma de la leche Por supuesto que se agarra para llevar a su casa ¿Y quién le va a recriminar eso? Entonces, todas estas preguntas Que Pablo Ha hecho Son tan lógicas que la respuesta Está clara ¿verdad? ¿Qué soldado Paga sus propios gastos? Ninguno ¿Qué agricultor no toma de las uvas todos toman ¿Qué pastor no toma de la leche todos toman Ahora dice el versículo 8 pero no piensen Que digo esto solamente desde un punto de vista humano Con esto lo que Pablo quiere decir es Bueno podrá haber alguno que está diciendo Ah pero Pablo está poniendo ejemplos de la vida ordinaria De soldados, de viñadores, de... Ganaderos pero aquí se trata de la obra De Dios vaya está bueno dice Pablo Está bueno entonces pregunta no lo dice También la ley ya que se están poniendo Bíblicos pues vamos a la Biblia Versículo 9 porque en la ley de Moisés Está escrito no le pongas bozal al buey Mientras está trillando y esa frase Pablo la está tomando de lo que hoy es Deuteronomio En el capítulo 25, ahí es donde el Señor dijo No pondrán bozal al buey que trilla Trillar hermanos era cuando se cortaba el trigo Pues quedaban las espigas ¿no? Pero las espigas había que quebrarlas Y había que separar el grano de trigo de las vainas o de la paja, como dice la Biblia, separar el grano de la paca. ¿Cómo se hacía esto? Si fuera poquito, pues se podía hacer con las manos, verdad. pero como estamos hablando, de agricultura en serio, ¿verdad? Entonces eran toneladas de espigas que había que trillar. Entonces, ¿cómo lo hacían? Construían un instrumento que se llamaba trillo. El trillo era básicamente una tabla en la cual colocaban o, o piedras incrustadas O podían ser piezas de metal Entonces las espigas las tiraban sobre eh, Un patio o sobre la tierra Y entonces agarraban un buey Y al buey le amarraban el trillo Este tablón del cual le hablo Y entonces arreaban al buey para que el buey fuera caminando y en la medida que iba jalando el tablón el tablón venía trillando y claro al trillar se soltaba el, 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 el trigo, la semilla y eso le encanta a los bueyes ¿verdad? es un manjar para ellos entonces Dios dijo no le pongan bozal al buey Porque Dios también está interesado en los animales Y esa, esa ley de Deuteronomio 25 Tenía como propósito evitar la crueldad contra los animales Porque hubiera sido muy cruel verdad que El buey anduviera trillando viendo el grano Y que le pusieran bozal y con el bozal no podía comerlo Claro el agricultor no perdía ni un grano Pero el pobre buey andaba hermano la boca hecha, hecha agua como decimos queriendo comer Y no podía porque le habían puesto bozal Entonces el Señor dijo no sean tan crueles Con el animal que les está dando el grano Que van a comer no le pongan bozal Entonces hoy viene Pablo y pregunta Estoy en la parte final del versículo 9. ¿Acaso se preocupa Dios de los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? La intención de Pablo no es decir. Que los bueyes o que los animales no tienen importancia. Porque Pablo solamente está pasando. Más bien este sería hermano el razonamiento de Pablo. Si Pablo se preocupa. Porque el buey coma de lo que él mismo está trabajando, ¿cómo no se va a preocupar de sus ministros que predican el evangelio? ¿Cuál grano es el que el buey iba a comer? El mismo que él estaba trillando, es decir, el que por su trabajo estaba limpiándolo de paja. Entonces, cuanto más el ministro, o sea, si Dios tiene interés en los bueyes, ¿cuánto más no lo va a tener en los seres humanos que predican su palabra? Por eso dice en el versículo 10: Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Es que nadie, hermano, cultiva, por ejemplo, tomates y no toma ni uno, sino que todo lo lleva a la venta. Y entonces, ¿qué va a comer él? va a tener que ir a, a la misma persona quien le vendió él a comprar los tomates que necesita. Entonces, todo el que siembra o todo el que cosecha, dice Pablo, lo hace con esperanza que de ahí va a recibir su sustento. Entonces, hoy viene la conclusión, versículo 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material ahí se cierra el razonamiento ¿verdad? porque Él está diciendo nosotros sembramos en ustedes lo espiritual y lo hacemos generosamente, lo hacemos sin cobrar, sin límites todo el que quiera es gran cosa que nosotros recibamos lo material de ustedes si ustedes están recibiendo lo espiritual de nosotros entonces Pablo está sentando ahí un gran principio. Y el principio es que mientras el ministro entrega los bienes espirituales a la congregación, la congregación le participa de sus bienes materiales para que este hombre pueda seguir viviendo y pueda continuar alimentándose y pueda continuar enriqueciéndolos espiritualmente. Usted sabe hermanos que a veces en algunos lugares así de espectáculos Hay presentaciones por ejemplo de cómicos que llegan a contar chistes Y la gente paga por eso Entonces, La pregunta sería si la gente paga por ir a escuchar a alguien que le cuente chistes no somos más beneficiados nosotros que podemos venir a la iglesia Donde no se paga la entrada ni se pide nada Para escuchar la palabra que nos redime y nos hace hijos de Dios Entonces, Ve la diferencia o le pongo otro ejemplo Si usted está pasando una situación difícil en su vida y esta situación le causa depresión, desánimo si usted fuera donde un psicólogo o un psiquiatra para que le ayude en su situación, ¿cuánto le cobraría? pero usted tiene otra opción y es voy a buscar al pastor para que me ayude para que me oriente y entonces va el pastor le atiende y cuánto le cobra nada porque está dando de gracia lo que él recibió de gracia a todas estas cosas es a las que Pablo se refiere cuando dice si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual no es gran cosa que cosechemos lo material de ustedes es una cuestión de correspondencia es decir no es hermano que haya alguien que se está aprovechando de los demás no es una cuestión de correspondencia es de dar y recibir es dar y recibir y note esto: las iglesias que más se desarrollan y que son más generosas para dar Son aquellas que están en mejor condición espiritual Porque la voluntad de dar No consiste en que, la, en que si la gente tiene Mucho o tiene poco no consiste en eso Consiste en la salud espiritual que las personas tienen Algunas veces hermanos Hay hermanos o hermanas que me preguntan con Relativa frecuencia me dice hermano fíjese que yo tengo mis diezmos pero fíjese que conozco una iglesita por allá que es chiquita y el pastor tiene una familia grande tiene 12 hijos puedo dar yo mis diezmos para ayudarlo a él porque la iglesita es chiquita fíjese Entonces, yo lo que le respondo es en base a esto que Pablo está diciendo ¿Quién es el que cosecha lo material? El que sembró lo espiritual Entonces yo le digo mire los diezmos se entregan A aquel ministerio del cual usted recibe beneficio Aquel ministerio en el cual usted es edificado Ahí es donde usted tiene que dar los diezmos Es decir el criterio no es Es que mi pastor solo tiene dos hijos Y aquel tiene doce Entonces aquel voy a ayudar Ese no es el criterio el criterio es de dónde recibes tu alimento espiritual De dónde es que aprendes, de dónde te formas, de dónde Es que te edificas Ese es el criterio que Pablo está dando acá Pero aquí hermano realmente Pablo está comenzando todavía Porque tiene más argumentos que dar Pero vamos a detenernos hasta ahí por el tema del tiempo y porque es hasta ese Versículo que leímos también pero que Esto nos sirve hermanos para comprender Cómo es que funciona la obra del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de Hacer la oración yo quiero invitar si hay Con nosotros personas que todavía no han Recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha Escuchado Y al escuchar El Señor ha inquietado su corazón Y le llama, le invita para que Usted pueda venir Para recibir la vida Entonces yo le invito si usted quiere recibir a Jesús Póngase en pie por favor En el lugar donde se encuentra Y con todo gusto nosotros Oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita venir a Jesús yo le invito póngase en pie y vamos a orar por usted De igual manera si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse también puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted Hágalo en este momento porque Estoy ya por terminar Allá atrás hay una persona que se ha Puesto en pie Dios le bendiga Alguien más muy bien aquí hay otra Persona Dios la bendiga Algo otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita Reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque vamos a orar ahora mismo Señor te damos las gracias Por estas personas que se han puesto en pie en este lugar Y también por aquellos que a través de los medios de comunicación Se unen a esta oración Para recibirte como Señor Como Salvador Gracias porque tú eres El que nos das vida nueva el que nos transformas el que nos cambias y por ello Padre te pedimos que podamos andar en esta nueva dimensión de vida agradándote sirviéndote y que todo en nosotros pueda Señor caminar de acuerdo a los lineamientos que tu palabra da Así sea Señor en el nombre de Jesús lo Pedimos amén